0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen. Am heutigen Dienstag senden wir wieder live und tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Sven Teuber ist mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Landtagsabgeordneter, er wohnt hier in Trier. Wir haben auch schon Folgen miteinander gedreht und heute sprechen wir über das Thema Schulen bauen. Herr Teuber, bevor wir einsteigen, wer sind Sie?
1: Herr Ringel, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sven Teuber, bin der Trierer Landtagsabgeordnete und auch Stadtratsmitglied hier in Trier und bin vom Beruf her allerdings Lehrer für Deutsch und Sozialkunde am Gymnasium äh, gewesen in Kusel und in Trier auch vorher tätig, seit 2016 aber äh, im Landtag und deswegen beurlaubt.
0: Wir haben schon über Chancengleichheit gesprochen und auch über die Möglichkeit, dass Landtagsabgeordnete Schulen besuchen. Mhm. Die Folgen verlinken wir auch gerne, aber heute geht es um das Thema Schulen bauen und mhm. als Lehrer ist es ja so, dass ich das wahrnehme, weil es zieht, weil man in Container umziehen muss, weil es einen neuen Standort gibt. Aber was jetzt politisch und organisatorisch dahinter steht, davon haben viele Lehrkräfte keine Ahnung. Also klären Sie uns auf. Schulen bauen, wie funktioniert das?
1: Das ist ein sehr komplexer äh, Bereich und äh, das stellen wir ja auch fest, äh, wie Sie gerade gesagt haben, es zieht, es zieht, es zieht und irgendwann kommt vielleicht mal ein Container, aber da sind auch einige Jahre schon vergangen. Heißt, um, insgesamt äh, um eine Schule zu bauen oder zu sanieren, kann man wahrscheinlich äh, davon rechnen, dass es so fünf bis zehn Jahre äh, an äh, Umsetzungszeit braucht, von Beginn der Feststellung bis zur Fertigstellung, je nach äh, Komplexität natürlich auch. Warum dauert das so lange? Es sind unterschiedliche politische Ebenen dabei, wie auch die gesamte Schulgemeinschaft zu ähm, beteiligen und so sind sehr, sehr viele Akteure und Entscheidungsprozesse in diesem äh, Bereich drin, plus europaweite Ausschreibungen, die natürlich noch zusätzlich hinzukommen und das sind einzelne Punkte, die wir aber gerne noch in weiteren Gesprächen
0: dann beleuchten können. Sind Sie dann eher als Stadtratspolitiker oder als Landespolitiker für Schulbau zuständig? Wir sind als vom Land
1: her originär nicht dafür zuständig, sondern wir kümmern uns vom Land her um das Personal, was in den Schulen ist und die Kommunen sind in Rheinland-Pfalz für den Schulbau zuständig. Was tun wir als Land? Wir geben Schulbaurichtlinien heraus. Das heißt, wir sagen, unser Personal und unsere Vorstellung von Unterricht muss diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Das hat sich wiederum auch, und da sind wir gerade dran, neue Schulbaurichtlinien zu erstellen, weil das hat sich natürlich auch gewandelt. Mhm. Der, die Vorstellung, wir haben heute viel kleinere Klassen als früher, wir haben auch andere Notwendigkeiten für Differenzierung und wir haben auch andere Notwendigkeiten für teamorientiertes Arbeiten, als das noch in Frontalunterrichtszeiten
0: war. Also das sind die, die, ja, die, die Grundlagen eines Schulbaus. Genau. Da wird beispielsweise festgelegt, dass in der IGS eher... Ja, Gruppenräume für einzelne genau. Lehrkräfte hat. Und da sind dann auch wahrscheinlich Beschränkungen drin verortet, wie groß denn Räume überhaupt sein dürfen. Ja. Wie groß darf ein, Flur, wie breit darf ein
1: Flur sein, wie groß darf ein Unterrichtsraum sein, wie viel Unterrichtsräume pro Schüler äh, äh, darf ich haben. Das sind die Grundlagen, weil danach bemisst sich die Zusatzförderung des Landes für die Kommunen. Denn äh, die Kommunen orientieren sich daran. Sie, die Kommunen sagen, ich will eine Schule und muss eine Schule sanieren oder neu bauen. Dann beantrage ich das bei der ADD, bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die ja sowohl dienstherr für die Lehrkräfte ist, als auch für die Kommune Ansprechpartner für Schulbau. Und die prüfen genau das, ob das mit den Schulbaurichtlinien in Einklang zu bringen ist. Und dann bemisst sich daran auch die Landesförderung, die häufig 50, 60 Prozent ausmacht von den Gesamtkosten, die die Kommunen für, den, für diese Ernährung oder den Bau zu tätigen haben. Aber eben davon abhängt, ob man auch in den Richtlinien sich bewegt.
0: Wir haben hier ganz konkret in Trier beispielsweise oder im, im Umfeld Kell eine mhm. Schule, die neu gebaut wird. Wir haben die IGS direkt äh, genau. in unserer Nachbarschaft, wo lange gebaut wird. Wie geht es denn konkret? Also wenn man sich jetzt entscheidet oder dahin kommen muss, dass man als IGS sich äh, entwickelt, das alte Gebäude nicht mehr tragbar ist, wie, wie geht das dann konkret mit Ihnen?
1: Der Stadtrat stellt fest, dass, wie die Schulentwicklung in der Stadt aussehen soll. Und beispielsweise bei der IGS hat man festgestellt, es gab erst gar keine IGS und dann hat man eine installiert hier oben auf dem Wolfsberg und hat gesehen, dass der Run auf diese IGS groß ist, aber die Räumlichkeiten, die damals da zur Verfügung standen, nicht dem pädagogischen Anspruch genügen. Also hat man einen Schulentwicklungsplan festgestellt, wie die weitere Entwicklung aussieht. Das ist der erste Schritt der Entscheidung. In diesem Schulentwicklungsplan sind auch alle Schulen beteiligt, äh, sind auch die Eltern und die Schülerinnen beteiligt und Politik. Das heißt, die kommen zusammen äh, und erstellen das. Im weiteren Schritt muss dann der Stadtrat entscheiden, was entwickle ich prioritär. Die IGS war immer da dabei, und, sodass wir unterschiedlich äh, Bauabschnitte gebildet haben, damit man nicht das Schulgebäude gar nicht nutzen kann, sondern dass man schrittweise vorgeht. Das hat sich jetzt in der Erfahrung einerseits bestätigt, weil wir auch durch die Bauindustrie, durch die äh, Baupreise, Preisentwicklung natürlich eine enorme Teuerung haben, aber schon auch Schulgebäude hatten, die eben schon fertiggestellt sind, nur der ein, ein wichtiger Trakt noch fehlt und ähm, dahingehend erklären Sie auch gerade die eingangs erwähnten fünf bis zehn Jahre, bei großen Komplexen brauche ich mehrere Bauabschnitte und die dauern
0: dann im Endeffekt auch immer ein bisschen länger. Ich verstehe heraus, dass das sehr komplex ist, sehr sehr teuer, viele ja, müssen da mitarbeiten. Sie haben gesagt, dass auch die Schule mit Einfluss nehmen kann. Ja. Inwieweit ähm, ist es meine Möglichkeit als Lehrkraft oder als Schulleitung da ja, Einfluss zu nehmen?
1: Ich kann äh, zum Beispiel äh, und bin gefordert, einfach zu äh, gucken, was ist mein pädagogisches Konzept für die gesamte Schule, was ist auch mein Schwerpunkt, bin ich eine eher Sportschule, bin ich eine musische Schule, bin ich eine sprachlich orientierte Schule, brauche ich also ein Sprachlabor mehr als vielleicht an anderer Stelle oder brauche ich äh, statt einer Zweifeldturnhalle eine Dreifeldturnhalle? oder irgendwo auch eine Möglichkeit, äh, Probenräume einzurichten, um eine Bläserklasse einfach besser zu unterrichten. Das sind... Grundfesten, die die Schule selbst entscheidet und dann mit dem Schulträger und dem Land einfach das reingibt, damit die auch so planen können, äh, sodass das ganz wichtig ist äh, in, im Inneren, aber auch im Äußeren. Für mich ist ganz entscheidend auch immer, ich habe selbst auch als Lehrkraft gemacht im Sozialkundeunterricht an meiner damaligen Schule, den Schulhof mitzugestalten ist mhm. auch ein wichtiger Punkt, das ist an IGS jetzt zum Beispiel auch geschehen, äh, aber das geschieht Immer dort, wo auch Kommunen eng mit der Schule zusammenarbeiten, dass Schülerinnen und Schüler mit den Lehrern auch Ideen einbringen können, wie kann ich einen naturnahen Schulhof machen und eben nicht nur eine Betonwüste. So, das kann ich frühzeitig einbinden und habe dann die Möglichkeit, das auch äh, zu zeigen, äh, wie Demokratie auch äh, funktioniert, weil ich zeige, ich habe meinen Beitrag geleistet für die Schule. Vielleicht profitiere ich als Schülerinnen und Schüler nicht mehr selbst davon, aber ähm, vielleicht irgendwann meine Kinder, weil meistens bauen wir für die nächsten
0: 40, 50 Jahre. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Kollegium über Schulbau diskutiert, dann gibt es ganz viele Bedürfnisse, ja. ganz viele Konzepte, die alle wahrscheinlich sinnvoll sind. Wer trifft denn da die Entscheidung, was davon möglich ist und was nicht?
1: Im Endeffekt äh, trifft das am Ende, am Ende äh, der Stadtrat. Mhm. Das heißt, es gibt unterschiedliche Konzepte. Und der Stadtrat sagt, was, ist, was macht es inhaltlich Sinn, was sind die Wünsche der Schulgemeinschaft, was ist schulbaurichtlinienmäßig zulässig und was ist finanziell auch umsetzbar. Weil das muss man dazu sagen, natürlich, wie überall im Leben, spielt das Geld eine sehr dominante Rolle. Und trotzdem geben wir, haben wir in den letzten Jahren in Trier mal ein Beispiel zu nennen, 70 Millionen Euro in den Schulbau investiert. Wir sind aber trotzdem immer noch nicht da, dass wir alle Schulen saniert haben und auch noch nicht auf dem Stand sind, wo wir hinkommen wollen. Und das zeigt schon, wir haben ungefähr noch so ein Gap von 40 Millionen offen. Bei den aktuell ba steigenden Baupreisen wird es sich wahrscheinlich eher auf 50, über 50 Millionen wieder bewegen. So ist es so ein bisschen so ein Windhundrennen und man kommt irgendwie nie ans
0: Ziel an. Sven Tolber, vielen Dank für das Gespräch. Wir hoffen, wir haben Ihnen auch einen Einblick gegeben, was es bedeutet, Schulen zu bauen, zu sanieren. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Jede Kritik, auch Wünsche für neue Folgen, all das ist herzlich willkommen. Wir verbleiben bis zum nächsten Dienstag mit herzlichen Grüßen. Auf Wiedersehen. Alles Gute.